0: Tête de mode, l'actualité mode, 100% podcast. Régulièrement, Tête de mode vous invite au cœur de l'actualité mode. Ensemble, nous échangeons nos idées sur des questions et des thématiques que soulève cette fascinante industrie qu'est la mode. Après une année chahutée et riche en rebondissements, Amandine, Eva, Amanda et moi revenons sur les événements de la planète mode. Défilé de l'année, designer, icônes, look, tels sont les sujets que nous abordons Amandine est diplômée en journalisme. Elle tient sa page Instagram « at RecapMode » où elle aborde l'actualité de la mode. Et je peux vous dire qu'elle ne rate pas une seule couverture de magazine. Il s'agit de la deuxième fois que j'accueille Amandine sur ce podcast. Elle était déjà venue pour l'épisode 14 de Tête de Mode. Faut-il genrer la mode Et si vous n'avez toujours pas écouté, foncez en fait <rire> Eva est chef de projet pour le magazine « Modzik » magazine allie la mode et la musique et elle travaille aussi pour le magazine initial. Et enfin, Amandine est suivie par plus de 260 000 personnes sur sa page Instagram Fashion P, où elle met en avant les tendances du moment et les looks de vos célébrités préférées. Je vous invite donc à écouter le 15e épisode de ce podcast, Nos coups de cœur mode 2021 avec Amandine. Eva et Amanda. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode récap de l'année 2021, où en compagnie donc de Eva et d'Amandine et peut-être d'Amanda qui va sûrement nous rejoindre, nous allons euh, reprendre tous nos coups de cœur de l'année 2021. Alors bah bonjour Eva et bonjour Amandine. Bonjour. Euh, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, merci. Eh bien, écoutez, moi, c'est un plaisir de vous accueillir pour ce podcast. Euh, Amandine, c'est aussi un plaisir de t'accueillir pour, euh, pour la deuxième fois aussi. Ben, merci, merci de m'inviter. Euh, donc, je vais vous demander de vous présenter à chacune à votre tour pour l'audience qui, euh, qui peut-être ne vous connaît pas. Alors du coup, moi je m'appelle euh, Amandine, j'ai un compte Insta
1: depuis février 2021 où je parle de l'actualité de la mode, je partage aussi euh, des looks de stars, etc. Et je suis diplômée de journalisme, euh,
0: donc voilà. Super, et toi Eva euh,
2: bah, Du coup, moi donc, je m'appelle Eva, euh, je suis en master euh, direction artistique numérique et je suis en alternance donc, euh, au magazine... Euh, modique, donc il parle de mode et de musique et euh, j'ai aussi un, compte, un petit compte Instagram où j'aime bien partager euh, ce que j'aime en termes de mode, euh, mes looks aussi un petit peu personnels et, et voilà
0: et eh bien c'est super, en tout cas je suis vraiment euh, enchantée encore une fois euh, de te rencontrer euh, Eva et même réenchantée Amandine <rire> de te revoir <rire> et euh, du coup pour cet épisode euh, récap coup de cœur 2021 euh, j'ai organisé différentes catégories donc, euh, histoire de, de dire vraiment ce qui nous a marqué cette année dans, dans cette industrie euh, qu'est la mode. Et du coup, on va commencer par le défilé de l'année. Euh, quel défilé 2021 vous a marqué
2: On peut commencer par Eva
0: et puis ensuite Amandine.
2: Ok. Euh, moi, personnellement, donc, le défilé qui m'a marqué euh, en termes de... De, de vêtements, mais surtout en termes d'émotion, euh, c'était le show AZ Factory qui a eu lieu, donc qui a clôturé la, la Fashion Week euh, de septembre-octobre euh, de cette année euh, parce que déjà c'est un défilé, un défilé pardon, euh, hommage en fait à Albert Elbaz qui nous a malheureusement quittés en avril, si je me souviens bien euh, et en fait c'est un défilé qui reprend l'idée du théâtre français qui avait été fait, il me semble, en 1945. Euh, en fait, un, bah, le, le show AZ Factory, c'est un défilé qui a réuni euh, plein, plein, plein de créateurs et qui ont créé une, un look spécial euh, donc pour la marque AZ Factory. Donc, il fallait reprendre les codes de la marque. Mais les créateurs pouvaient garder aussi leurs touches personnelles. En fait. Donc, on, on voyait les looks euh, euh, voilà, créés donc, euh, par... Euh, euh, par euh, Olivier Roustin, euh, par euh, Anthony Vaccarello, enfin vraiment tout un tas de créateurs et j'ai trouvé ça absolument génial. C'était vraiment, il y avait beaucoup d'émotions dans ce, dans ce show. Euh, C'était présenté d'une façon euh, bah, théâtrale et euh, voilà, moi c'est celui qui m'a marqué en tout cas pour 2021.
0: Ah bah écoute, c'est celui que j'ai noté aussi. Pour moi aussi, c'est celui d'Az Factory qui m'a le plus marqué. Bah déjà parce que la disparition d'Albert Elbaz elle était vraiment euh, bouleversante c'est la première fois que je suis autant que j'ai été autant euh, émue en fait de la disparition bah, d'une personnalité publique carla ouais. euh, à la Garfield, en fait bon c'était était déjà âgé euh, voilà s'y attendait mais Albert Elbaz je m'attendais tellement pas il venait d'ouvrir à cette factory et c'est une disparition qui m'a le plus bouleversée et, euh, et du coup, le défilé, il était très émouvant. Et la collaboration, en fait, euh, de voir tous ces artistes, tous ces designers qui ont euh, réinterprété à cette Factory, mais en fait, réinterprété oui. la, la signature d'Albert Elbaz. j'ai trouvé ça super émouvant. Donc, euh, voilà, je pense que tu as vraiment tout dit sur ce défilé. Je ne sais pas quoi rajouter de plus. Euh, et toi, Amandine, quel est ton défilé de l'année
1: alors, je suis totalement d'accord hein, pour AZ Factory, euh, c'est un défilé qui m'a vachement ému. Mais moi, pour moi, le défilé l'année c'est vraiment le défilé haute couture de Balenciaga que j'ai trouvé euh, totalement incroyable. Euh, bah déjà, niveau mode, c'était hyper fort parce que ça faisait 52 ans qu'on n'avait pas eu de défilé haute couture chez Balenciaga. Euh... En fait, si ça tenait qu'à moi, je mettrais Balenciaga dans toutes les catégories, donc... <rire> j'ai essayé de me contrôler un peu, et donc j'ai décidé d'attribuer euh, mon... <rire> mon award du défilé de l'année à Balenciaga. Alors déjà, j'ai trouvé la... la mise en scène qui était totalement ouf, c'est-à-dire qu'ils ont fait le défilé dans les anciens ateliers couture de Balenciaga, et euh, du coup, qui était... qui était un peu laissé à l'abandon, ils ont essayé de redonner une ambiance comme c'était un peu dans les années 60, il euh, n'y avait aucune musique pendant le défilé, on entendait juste le frottement des vêtements et ça donnait vraiment une atmosphère hyper lourde. Enfin, je sais pas, ça donnait vraiment quelque chose de particulier. Et, euh, et même les, les fringues en eux-mêmes, je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'il a fait parce qu'il a intégré du streetwear dans de la haute couture et c'est quelque chose que je crois qu'on n'avait jamais vu avant. Et enfin, clairement, pour moi, Demna, c'est un, un génie et enfin euh, voilà c'est vraiment pour moi le défilé de 2021
3: alors bonjour Amanda bonjour désolée je viens juste de voir ton message il n'y a, a pas de
0: mais il n'y a pas de souci. de euh, toute façon on n'est qu'au début euh, alors moi je suis enchantée je suis ravie de t'accueillir euh, sur le podcast Merci à toi. comment tu vas Amanda je vais bien j'espère que tu vas bien également oui, alors euh, je te présente aux autres invités, nous avons donc Amandine et Eva.
3: Salut enchantée, enchanté. coucou tout le monde
0: Et alors, euh, j'aimerais bien donc euh, pour euh, commencer, si ça ne te dérange pas de te présenter à l'audience euh, qui peut-être ne te connaît pas. Bien sûr, bien
3: sûr, il n'y a pas de souci. Euh, donc euh, je m'appelle Amanda, euh, on va dire que je suis... Euh blogueuse mode généraliste, je parle d'actu mode, de, de look de célébrité, de, de sortie mode, etc. Euh, J'ai un compte Instagram euh, qui s'appelle fashionp euh, <coughs> J'ai récemment entrepris YouTube mais pour l'instant, je suis pas trop, trop, trop dessus. Je relate les mêmes choses que je poste sur euh, mon compte Instagram. Donc voilà
0: D'accord, et eh bien voilà, je le répète vraiment, c'est un plaisir de t'accueillir, euh, Amanda, je tenais vraiment à t'accueillir sur ce podcast, surtout pour ce sujet, parce que je te suis sur Instagram et t'as vraiment ouais. euh, suivi euh, l'année 2021, ouais. et, euh, et je ne sais pas d'ailleurs comment tu fais pour euh, suivre autant de choses, autant de looks de célébrité, être <rire> autant à l'affût.
3: <rire> <rire> bah, je... j'aime bien, donc du coup je suis toujours à l'affût, je regarde tout, je... En fait, c'est une passion en fait, on va dire ça, donc du coup, euh, ça me passionne.
0: D'accord. Eh bien, du coup, justement, pour, euh, pour ces coups de cœur de 2021, on est en train de parler du défilé de l'année. Alors, Eva et moi, vraiment, ce qui nous avait marqué, c'était le défilé de AZ Factory en hommage mmh, à Albert bien. Elbaz. Pour Amandine, c'était le défilé haute couture euh, de Balenciaga. Et pour toi, quel est selon toi le défilé de l'année
3: alors, j'ai un peu hésité avec celui de Az Factory, l'hommage
0: et tout pour euh, Albert Edbad,
3: mais j'ai quand même aimé euh, celui de Balmain, parce que j'aime bien le show, et euh, j'ai trouvé que c'était un show pour marquer les 10 ans de Olivier Roustin, j'ai bien aimé le festival qu'il y avait aussi, tout ça, donc j'ai hésité entre Az Factory et Balmain, et je vais aller euh, du côté euh, Balmain pour le show, etc.
0: Mm. Oui, je comprends. En plus, euh, c'est aussi l'occasion, on a pu apprendre bah, son accident, euh, oui. sa brûlure. on en a parlé, etc. C'était ouais. mm -hmm. émouvant, c'était très, ouais. très ah, émouvant. Ouais, ouais. Mm -hmm. Oui, je comprends, j'avais oublié. En fait, il y a eu tellement de... Mais il y a eu de tellement de choses,
2: c'est
0: ouais. ça. Moi, je l'ai
2: ouais. mis en événement, du coup.
0: J'ai eu le balancé à gars aussi,
3: il était vraiment pas mal, parce que c'était vraiment un... Enfin, on s'y attendait pas, quoi. On avait l'impression que c'était les sécurités qui arrivaient sur le tapis rouge, mais en fait, c'était le défilé. Et avec le petit dessin animé des Simpsons, tout ça, c'était bien... bien vu en fait. Balenciaga aussi, c'était pas mal.
0: Mmh, bah justement, pour vous, euh... alors on, on va sauter juste une catégorie. Pour vous, quel est l'événement mode de l'année Parce que c'est vrai que c'est un peu lié des fois à défilé, événement. Mmh. Je sais que moi, j'ai mis justement retour de la haute couture de Balenciaga. Au-delà du défilé, c'est juste rien que le retour de la haute couture. Balenciaga euh, pour moi c'était vraiment l'événement de l'année c'était tellement attendu je crois que ça faisait une cinquantaine d'années qu'ils s'avait pas repris à haute couture haute couture ouais. donc euh, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment euh, l'événement mode euh, de l'année et vous alors moi
3: euh, ça va être un peu différent si je peux me permettre mais moi ce qui enfin l'événement mode mais qui est un peu une tragédie pour moi moi c'est vraiment la mort de de gilablo ai ai oui Ouais, de Virginie Alors que c'est vrai que c'est, c'est un peu, euh, c un peu rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais ça m'a tellement choqué, tellement bouleversé, tellement ému, que, euh, l'événement mode marquant, pour moi, ça c'est sa mort, quoi. Mm. Je sais que c'est un peu, euh, on pourrait proposer autre chose, mais ça, ça m'a tellement choqué, tellement marqué. 2021, l'événement mode, ça sera sa mort, quoi brutal ouais, en fait.
1: Per-marquant. Bon, moi aussi c'est l'événement qui m'a le plus choqué en tout cas en termes de
0: choc. En ouais. termes
3: de choc oui c'était trop brutal. On s'y attendait pas. Ouais. On l'avait vu récemment
0: donc euh, ouais. je m'y attendais pas. Ouais. Pour moi c'est ça. Amandine c'est l'événement mode que tu as mis aussi
1: Non non non. Par contre j'ai mis du coup le défilé à cette factory là en événement mode.
0: Ouais. <rire> D'accord. Oui, c'est plus.
1: <rire> Parce que du coup euh, c'était. Enfin, je crois que c'est inédit qu'il y ait autant de créateurs. Il y avait 45 ouais. créateurs qui se sont réunis pour rendre hommage à euh, Albert Elbaz. Et euh, c'était hyper émouvant. En plus, j'étais devant le défilé quand il s'est passé. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Daniel Rosberry, le créateur de Ce qui mm -hmm. Donc, c'est vraiment un événement hyper fort pour moi. Euh, j'ai vu Jean-Paul Gaultier de loin. Enfin, c'était ouf. Ouais. Et, et euh... vous y
3: attendiez, vous qui étiez sur place, à ce qu'il y ait autant de designers qui participent euh, à ce défilé Ben bah ouais, puisque c'était annoncé du coup, Annoncé en Il y, année, autant, y, avait,
1: y avait la liste qui, avait, qui était sortie. Et je sais que niveau look, moi j'ai adoré la robe que Bruno Cialelli a fait pour l'an 20 avec euh, l'image d'Albert de, de Elbaz sur ouais. cette, euh, cette espèce de traîne là, à l'arrière, c'était hyper émouvant. Uh -huh. Et la robe de Jean-Paul Gauthier tout en cœur et tout qui faisait écho Oui, c'était à... beau. Ouais, ouais. c'était hyper beau, et hyper on beau. sentait qu'il y avait vraiment beaucoup d'amour pour ce créateur, quoi, et ouais. c'était hyper, hyper
0: touché. Ouais, euh, vraiment. C'était un beau défilé, moi aussi, j'ai
3: beaucoup apprécié ce défilé.
0: Oui, c'était magnifique. Et toi, Eva, qu'est-ce que as noté pour l'événement mode de l'année
2: euh, Moi, j'en ai J'en ai noté deux qui n'ont pas forcément de, de lien, mais bon, bah, moi, il y avait le show Balmain, du coup. Euh, on se rejoint un <rire> petit peu toutes, je pense, euh, sur nos préférences, mais euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce qu'en fait, je ne devais pas du tout y être. Euh, je suis ça un peu de loin. Et puis, euh, c'est vrai que moi, personnellement, Balmain, ce n'est pas la marque que je suis le plus, euh, que j'affectionne le plus. Et en fait, euh, bon, je m'y suis, suis retrouvée au dernier moment et ça m'a vraiment marqué parce que bon, bah c'est la première fois aussi que j'ai vu défiler vraiment en face de moi Naomi Campbell, ah ouais. c'est quelque chose, voilà, ouais. c'est vraiment fort, euh, je trouve qu'il y avait une il y avait très très bonne ambiance, euh, c'était à la fois donc, euh, émotif parce que bah, forcément voilà, Olivier Roustin a révélé ce qui lui était arrivé et puis en mmh. fait quand on a vu les vêtements défiler avec toutes ces lanières, mais en fait, il y avait plein de messages mmh. et je trouvais ça hyper fort. Et le deuxième événement, qui n'est pas forcément un événement, mais c'était la sortie du film Cruella. Euh, J'étais très wow. excitée par la sortie de ce film. Et en fait, quand j'ai été le voir, j'ai été... En fait, je pense qu'on est tous dans la salle. On a été choqués. Personnellement, moi, euh, c'est l'un de mes films préférés de 2021. Euh, je trouve qu'en termes de jeu d'acteur et surtout en termes de mode, le film est... Incroyable, je trouve. Donc, euh, j'ai voulu quand même le noter euh, dans mes événements. Mais ouais,
1: grave. Franchement, j'avais pas pensé pas à pensé
2: ça. <rire>
1: j'avais pas pensé à ça. Je m'étais dit, mais il y a quoi qui est sorti à House of Gucci dont on a beaucoup parlé, mais j'ai été déçu. Donc, je vais pas en parler. Moi aussi, oui, cruel. En plus, j'ai fait une vidéo YouTube dessus. J'ai complètement mmh. zappé. Et euh, ouais, moi aussi, j'ai pris une note de ces claques.
2: Ouais, ouais. euh, J'étais scotché à mon siège pendant toute la séance. C'est ouais, ça, déjà, Emma Stone, bon, voilà, c'est une actrice ouais. que, que j'affectionne. Mais le, vraiment, le, le côté mode, le côté dramatique, le côté musical aussi à l'intérieur, toutes les références euh, qu'il y a eu franchement, ouais, moi, j'ai adoré.
0: Mm. Mm. Oui, je comprends. J'ai beaucoup aimé aussi euh, Cruella parce que déjà, ça se passe à Londres. Et Londres, ouais. c'est vraiment une ville que j'affectionne euh, pour la mode pour son histoire et vraiment j'ai déjà adoré cette ambiance euh, et ce setup et puis l'histoire aussi est très sympa à suivre, il me semble qu'il prévoit une suite, ouais. euh, j'avais mmh. vu ça mais il euh, y a une abonnée qui m'a parlé d'un film qui était sorti en novembre, c'est Spencer avec Kristen Stewart sur la vie de Lady Diana et elle m'en a parlé en me disant que bah, voilà personne n'en a parlé alors que pourtant niveau mode c'est intéressant.
1: Mais... Enfin, je ne sais pas quand il est sorti ce film, il est passé totalement inaperçu, je ne sais oui, pas ouais. si c'est prime vidéo. En fait, je crois qu'il est sorti aux états unis mais qu'en France, on n'a toujours pas encore de date de sortie. Ouais. Et... Ouais, le, ah. la, la, seule, la
2: seule occasion qu'on avait de le voir, euh, et encore Amazon, ils n'ont pas du tout, du tout euh, communiqué là-dessus, c'est qu'en fait Amazon, ils ont, fait un, ils ont eu une boutique éphémère là, il y a quelques temps, c'était début décembre, et en fait, il y avait la possibilité de réserver une séance donc, pour aller voir ce film. Mais le truc, c'est qu'ils ont tellement pas communiqué dessus que, oui. bah, en fait, c'est passé inaperçu. Oui, oui. C'est n'importe quoi.
0: Ouais. <rire> ouais, bah, c'est vraiment dommage. Ouais. Bah, oui, parce
2: que pour
1: moi, ça méritait de sortir au cinéma, quoi, carrément. Mais...
0: Mmh. Oui, et bah, ce que j'ai répondu à cet abonné, je me suis dit, peut-être qu'avec euh, The Crown qui était déjà passé avant, on a déjà eu euh, la séquence sur Lady Diana qui avait tellement fait de bruit que peut-être qu'en fait c'est quelque chose de déjà vu et peut-être que ça n'a pas suscité l'intérêt des médias ou du public, c'est ce que je ouais. me suis dit aussi.
1: Je pense qu'au contraire ça a vachement, euh, oui, pensé, ou ça pas, vachement hein. suscité l'intérêt, euh, après la performance d'Emma Corinne est totalement ouf, mais ouais. je sais que moi je l'attendais beaucoup ce film et qu'il y avait quand même de la hype autour, donc c'est pour ouais. ça que je trouve ça vraiment étrange la manière dont ils ont... Le 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 truc,
0: euh... enfin, oui, bah, je pense qu'en France ça aurait pu marcher, puis euh, Kristen Stewart, je pense que c'est un rôle qui lui va aussi euh, très très bien, donc euh, je trouve ça vraiment bah, dommage quoi. Mais, euh, mais du coup j'aimerais donc euh, revenir sur le récap, on passe un peu du coq à l'âne, mais euh, qui est selon vous, j'ai noté pour vous le designer euh, de l'année euh, On peut commencer par euh, Amandine si tu le souhaites
1: euh, oui, alors euh, du coup j'ai pas mis Demna hein, parce que je... <rire> je me calme, mais j'ai mis Mucha Prada euh, parce que j'ai trouvé qu'elle a fait un travail de ouf cette année et qu'elle a fait vraiment un sans faute entre euh, ses collections pour Prada euh, aux côtés de Raph Simons, euh, que ce soit les collections euh, bah, femmes ou hommes. J'ai beaucoup aimé les collections hommes avec les crop tops et tout. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est ses collections Miu Miu. Donc, que ce soit euh, la collection automne-hiver 2021, où c'était euh, dans la neige, avec euh, les bottes fourrées, avec euh, mm. euh, les cagoules, etc. Enfin, j'ai adoré ce défilé. Et le dernier défilé qu'elle a fait, euh, qui était euh, un peu plus orienté au workwear, mais euh, avec des crop tops et des micro-micro-jupes vert euh, mm. taille basse, et qui a vachement... Euh, Créer de l'engouement sur TikTok aussi. J'ai vu qu'il y a énormément de, de, de tiktokers qui refaisaient les looks et tout, et je trouvais ça cool que ça crée autant d'engouement. Et donc, c'est pour ça que je voulais euh, parler de Mucha parce que, pour moi, euh, genre, elle a... elle a plié le game. Mm. Et elle a vraiment une vision avant-gardiste de la mode sans pour autant tomber dans quelque chose de, de grandiloquent et, et pas portable, quoi. Et j'ai adoré aussi sa collab... Enfin, sa collab... Genre, euh, vu que Emma Corrine, justement, on en a parlé, euh, l'actrice qui jouait euh, dans The Crown Lady Diana, on l'a vue pas mal sur les Red Carpet, etc., en Miu Miu. Et moi, j'ai adoré tous ces looks, vraiment, je suis absolument fan euh, d'Emma de, Corrine et de Mucha Prada ensemble.
0: Et donc, pour toi, Mucha Prada, c'est plus la designer de l'année 2021. Par rapport à 2020, pourquoi c'est toi, c'est quoi la différence euh, cette année en 2021
1: bah moi je te dis euh, Pour vraiment tout, toutes les collections Je trouve qu'elle a fait un sans faute D'accord euh, Et, et j'ai l'impression qu'on a plus parlé de, de Miu Miu notamment en 2021
0: D'accord Bah c'est super intéressant Parce que je ne m'y attendais vraiment pas euh, Et toi Amanda Pour euh, toi qui est le designer ou la designer de l'année
3: Alors pour moi euh, Je vais mettre Demna Gavasalia toujours un peu du mal à le prononcer. Euh, alors, je vais mettre lui déjà en plus parce que euh, y avait un, pendant un certain temps, j'avais un peu décroché du blogging, tout ça. J'ai repris un peu en 2020, quelque chose comme ça. Et euh, déjà, c'est un petit méa culpa parce que j'ai su très tardivement que c'était aussi le cofondateur de vêtements. Et je trouvais que Balenciaga, certaines des collections, ressemblaient beaucoup à ce que faisait Vêtements. Et quand j'ai su qu'il il venait de là, il fallait quand même chercher un coup de pas, etc. Et c'est vrai que bah le retour de Balenciaga dans la haute couture, euh, son dernier défilé là, ce qu'il a proposé, euh, enfin, je trouve que euh, pour moi c'est le designer de de l'année euh, 2021, c'est celui qui se démarque, c'est celui qui propose, qui crée, euh, qui apporte quelque chose de différent. Donc euh, pour moi
2: c'est lui. Euh, le designer de 2021.
0: D'accord. Et, euh, et toi, Eva euh,
2: Moi, j'ai noté donc, euh, Daniel Rosberry pour euh, Siaparelli mmh. parce que je trouve qu'il a su vraiment euh, reprendre la marque d'une main de maître. Euh, j'ai eu la chance d'aller voir donc, les, les vêtements, les collections euh, au showroom en vrai. Et euh, mmh. vraiment, pour le coup, c'est hyper impressionnant. Euh, en fait, on, je pense que bon, comme tous les vêtements, mais vraiment quand on s'approche, on voit les détails et c'est un travail de... Vraiment, c'est un travail de malade. Euh, en termes d'accessoires, de photographie, euh, les... les séries photos aussi qui ont été faites donc, pour présenter les vêtements. Et euh, vraiment, je trouve que... Je crois que ben, moi, j'ai eu l'occasion de voir ces deux dernières collections. Et pour le coup, c'est vraiment... Enfin, j'ai trouvé ça magnifique. C'est une marque que euh, je savais, je connais l'histoire, etc. Mais c'est une marque que euh, j'affectionnais pas forcément. Et en fait, il a su vraiment me, me rendre... Euh... En fait, me rendre accro au final, et, euh, et j'ai vraiment, ouais, j'ai vraiment adoré.
0: Voilà. On, on t'envie tous, là. Ouais, <rire> ouais. franchement. Truc, truc. Bah, écoute, moi aussi, j'ai mis Daniel Roseberry dans Designer de l'année parce que, euh, comme tu as dit, il a su euh, faire renaître les Escaparilles de ses cendres un petit peu parce qu'on n'en entendait plus parler. Et euh, là, pour moi, c'est vraiment la marque de l'année. Euh, J'ai adoré voir Cardi B en Scaparelli ouais, aller dans la ouais. boutique Chanel et quand on connaît l'histoire et la rivalité entre Chanel et ouais. Scaparelli, c'est vraiment, je trouve que c'est iconique. Je ne sais pas si Cardi B l'a fait exprès, si elle s'est rendue <rire> compte. Je mais... pense. J'ai trouvé ça incroyable, je trouve que l'image euh, elle est incroyable et j'imagine même pas la tête des vendeurs euh, chez Chanel s'ils si connaissent un petit peu l'histoire, la, la petite rivalité qu'il y avait, mmh. mais euh, Scapparelli j'ai adoré, je trouve qu'il réinterprète bien et aussi il y a une certaine cohérence entre les collections, ce qui est je pense important pour la clientèle et je trouve que c'est très juste, il a, il a su balancer le côté commercial pour quand même vendre et le côté créatif et innovateur et je trouve que c'est vraiment la balance euh, parfaite et je prends vraiment un réel plaisir à découvrir ces collections euh, là le... on a eu le calendrier de la fashion week haute couture euh, qui a été révélé et j'ai vu ce qu'il y a parlé et j'ai juste troite de voir euh, ouais. ces prochaines collections et même malgré le fait que les défilés étaient annulés, qu'il fallait faire des shootings et eh ben je trouve que c'était euh, le meilleur shooting, pourtant c'était simple c'était un un shooting banal avec un fond euh, derrière, mais, mais c'est tellement bien fait, et, et du coup, c'est pour ça que, comme toi, Eva, j'ai mis euh, j'ai mis Daniel Roseberry, et c'est vraiment, euh, je vais le surveiller de près en 2022, euh, voir ce que ça va donner. Et après, j'aimerais vous demander aussi, qui est pour vous, donc le modèle ou la modèle ou le mannequin, je sais pas quelle est la différence euh, de l'année, euh... excusez-moi.
3: Oui, juste pour revenir à ce que vous disiez par rapport à Chia euh, je suis tombée comme ça par hasard sur un, un compte Instagram qui s'appelle Tab Vintage et euh, qui a posté euh, une photo de Saint-Laurent haute couture de 1969 et on voit des, des body sculptures sur les vêtements et je sais pas du tout si... Enfin, euh, euh, je vous invite à aller regarder. Je trouve que Chia je sais pas si c'est un peu... Si, c'est inspiré un petit peu de de ces collections là pour ce qu'ils proposent actuellement au niveau des de toutes ces créations avec euh, euh, les euh,
1: avec les abdos tu veux dire voilà
3: tout ça les, même pas seulement les abdos mais tout ce qui est body sculpture euh, euh, je, je suis tombée sur cette photo par hasard et je me suis demandé bah, est-ce que c'est pas euh, un petit peu inspiré de ça parce de cette, euh, cette collection-là euh, de 69 de Yves Saint-Laurent. Je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps.
1: Elsa, Elsa Schiaparelli, elle, a, elle avait déjà énormément fait de trucs en rapport à l'anatomie humaine. Ouais. Elle avait fait des robes un peu qui reprenaient euh, les, les côtes. Ça refaisait euh, un peu le, le torse... Enfin, euh, un squelette, en fait. Ouais enfin euh, elle a beaucoup joué avec, euh, avec les yeux etc comme, comme fait euh, Daniel rosebury mm -hmm. actuellement Donc après peut-être que oui il y, y a des passerelles entre...
3: là c'est le, les seins là c'est les seins c'est le, les abdos le... tout ça sur les robes mais c'est vraiment euh, comme ce qu'il fait un petit peu euh, en, en bijoux quoi. Mm. donc je me suis demandé est-ce mm. que c'est pas une inspiration pas oui bon... c'est possible qu'il y ait des passerelles oui
0: Ouais. C'est possible. Après, il y a aussi, je pense, des thèmes un petit peu communs. Dans le sens, sur les iscaparallées, c'est l'anatomie humaine. Mmh. Et euh, Yves Saint-Laurent, c'est un peu... Je ne sais pas si je pourrais dire que c'est l'anatomie humaine, mais vraiment l'érotisme.
3: Ah, l'érotisme. Oui, on... ouais, je verrais plus ça, l'érotisme, sur ce... mmh. cette
0: collection-là. Ouais. Donc, je ne suis pas étonnée qu'il y ait des choses en commun, des choses qui se ressemblent. Mais, euh... mais j'irai voir... Euh... C'est Tap Vintage, c'est ça Tap Vintage, oui. D'accord. Bah écoute, bah, merci en tout cas euh, de nous en avoir parlé.
3: Ouais, moi je suis tombée dessus comme ça, je me suis posé la question, après euh, faudrait que je cherche aussi. Je l'ai mis de côté pour euh, rechercher un petit peu aussi sur ce que faisait Chaparelli bien avant, etc. Donc euh, je regarderai aussi.
0: D'accord, bah merci de, de nous l'avoir euh, partagé. Et bien, du coup Amanda, euh, pour toi qui est le, la modèle ou le modèle de l'année euh, est-ce que je peux passer mon tour parce que j'ai pas réfléchi à cette question il ah n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème <rire> je
3: euh, je, juste le temps que je réfléchis
0: j'ai je me suis pas posé il euh... n'y a pas de problème Eva tu veux te lancer
2: euh, oui, euh, moi j'ai noté donc c'est pas forcément celui qui euh, on va dire la nouveauté de 2021 puisqu'il est quand même là depuis un moment mais moi j'ai noté euh, Elton Mason puisque c'est un de mes ouais. modèles préférés je trouve en termes de de défiler en termes de scénographie voilà enfin je trouve que ce ce mannequin est hyper talentueux euh, voilà pareil euh, je l'ai rencontré deux fois il est adorable et euh, il est vraiment en fait je trouve que il est doué dans plein de domaines ouais. je crois que d'ailleurs il a été nominé euh, meilleur modèle meilleur mannequin 2021 il me semble mais euh, voilà je pense que c'est pas celui qui a été forcément le plus médiatisé le plus présent mais moi c'est ouais, un, un mannequin que j'affectionne euh, tout particulièrement. D'accord. Et comment t'écris euh, son nom euh, C'est A-L-T-O-N et plus loin c'est M-A-S-O-N. Et okay. je pense que euh, tu, vas le, tu vas le reconnaître euh, tout de suite. Ouais.
0: D'accord. Et, euh, et toi, Amandine euh, Moi, non, je sais
1: pas, une, une nouveauté, une nouveauté, mais j'ai adoré suivre euh, Paloma El qui est une mannequin.. Euh plus 16, entre guillemets, même si j'aime mm -hmm. pas trop ce terme. Euh, et que j'ai notamment vraiment découverte parce qu'elle a fait une vidéo pour Vogue, vous savez, les vidéos euh, 7 jours, 7 tenues, là. Ouais. Donc, elle a un style, mais de, de malade. Et je l'ai mm. aussi vue en vrai euh, devant le défilé Chloé, puisqu'elle elle avait défilé pour Chloé. Ouais. Et je trouve que vraiment, elle, elle s'habille euh, trop, trop bien. Et elle a remis le prix cette année euh, des designers internationaux au au CFDA Awards, donc elle a remis le prix à Demna Vassalia. Elle était habillée en, en Peter Doe. Enfin, à chaque fois, elle a des marques hyper pointues, hyper... Euh... Enfin, elle, elle met en avant pas mal les, les jeunes designers. Et puis bon, elle, du coup, elle est très engagée pour euh, le body-positivisme, euh, etc., l'acceptation, l'inclusivité. La, donc euh, moi, je suis, je suis vraiment fan. Et son look du Met Gala aussi... Euh... Était, était dingue. Elle avait une robe rouge. Je ne sais plus quel créateur c'était, si c'était Oscar de la Renta ou, ou Tom Ford. Merde, je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, à chaque fois, elle, pour moi, je trouve qu'elle fait un sans faute. Et je la trouve très stylée. Et elle avait aussi été élue mannequin de l'année, mais en 2020.
0: D'accord, bah, c'est chouette parce que je pense qu'on va avoir des choix différents. Moi j'ai noté Kwana Chasing Horse, euh, j'en ai parlé sur le, med, sur le podcast sur le met Gala avec Ilham, car euh, c'est une mannequin qui en fait rend énormément hommage à ses racines amérindiennes, et c'est du coup, je pense aussi celle qui a le plus respecté le thème du met Gala, euh, parce qu'elle est venue, euh, je ne saurais pas comment vous décrire la tenue, mais elle a vraiment encore une fois rendu hommage à ses racines amérindiennes, et par rapport au thème euh, du Met Gala, qui était vraiment de rendre hommage à la mode américaine, c'est celle qui s'y rapprochait le plus, et euh, elle a fait la couverture de Elle, et en fait je trouve qu'elle est vraiment euh, sous côté. je pense qu'elle mérite plus, <rire> elle mérite beaucoup plus, et, euh, et du coup j'aime beaucoup son engagement, et c'est pour ça que je trouve que c'est là, euh, pour moi c'est celle qui m'a le plus marquée, j'ai découvert cette année, et c'est une très très belle, très, très belle découverte, mmh. voilà.
1: Ouais je suis d'accord, j'avais hésité avec elle aussi. D et, juste, et juste pour me euh, rectifier parce que, que je ne dis pas de conneries la robe que portait Paloma, et Sessor le au Met Gala c'est Zach Posen pas... ah d'accord
0: <rire> d'accord, bah merci d'avoir précisé euh, Amanda est-ce que tu as une petite idée euh, du modèle qui t'a marqué cette année
3: oui euh, alors j'ai hésité entre euh, Anokier et euh, Adult Cage mmh. euh, je vais plutôt aller sur Anokier parce que j'ai la chance de faire ton postcard, donc j'aurais peut-être pas euh, la possibilité de m'exprimer sur elle. En fait, j'aime son parcours. C'est un peu les parcours, euh, un peu, on va dire, sa, sa photo était devenue virale, en fait, euh, sur Instagram. C'était une photo dans son campus, en fait. Euh, et sa photo était devenue virale, et depuis, elle est devenue euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Et euh, j'aime son parcours, j'aime elle a fait énormément de couvertures de vagues, donc elle est vraiment euh, un mannequin à part entière. Et euh, bah, pareil, sur le Met Gala, j'ai bien aimé son, son look, euh, le style vieux Hollywood, j'ai bien aimé Et en fait, j'aime bien son parcours, j'aime bien ce qu'il y a des gars, j'aime bien euh, ce mannequin-là, donc c'est elle que je, que je choisirais.
0: Ouais. Elle est magnifique. Ouais. D'accord. Ouais. Bah, c'est chouette parce que on a vraiment, euh, on a pris vraiment des personnes, euh, des personnes différentes. Mais est-ce que ce sera le cas pour la couverture de l'année qui vous a, euh, qui <rire> vous a marqué Qui souhaite commencer pour la couverture de l'année
2: je pense qu'Amandine, Amandine, es bien placée pour. pour euh... ouais, niveau couverture, je <rire> suis pas la mieux placée.
1: Alors ça a été un choix assez déchirant parce que <rire> j'avais... <rire> Euh, J'avais trois, trois, euh, trois choix. Bon, je vais dire déjà, j'ai adoré deux couvertures de Dazed, euh, une avec Rihanna, ça marquait les 30 ans de, de Dazed. Ouais, J'avais hein. bien aimé celle-là. Euh, qui était incroyable. Purée, je n'ai pas noté le nom des photographes, par contre, chez Monmi, mais je sais que le stylisme, c'était de eBay Kamara et que je, suis, je trouve que c'est le meilleur styliste actuellement euh, en termes de, de magazine il euh, y avait aussi bah, du coup la, la couverture d'Harry Styles et l'édito à l'intérieur qui était aussi euh, ouf bah, encore une fois comme on en parlait dans, dans l'épisode précédent euh, euh, bah, il a cette mode euh, totalement genderless et, euh, et en plus c'était des designers qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir Donc, ça c'était très cool mais je pense que celle qui m'a le plus marqué, qui n'est pas une qui a fait forcément grand bruit, c'est celle de Zendaya euh, pour Interview Magazine, qui est sortie il n'y a pas longtemps, ah. je crois que c'était décembre ou novembre, je sais plus, euh, où elle était habillée en Louis V sur la couverture, euh, là j'ai noté le nom du photographe. <rire> Euh, c'était Richie Shazam c'est une photographe et le stylisme c'était euh, Roche, qui est son styliste personnel à Zendaya elle s'en détache absolument jamais elle les en met ouais. partout je crois que c'est son style depuis qu'elle a 14 ans donc euh, bon c'est vraiment euh, ils sont vraiment hyper proches et il euh, y avait vraiment une vibe rétro-futuriste des années 60 ils se sont inspirés du film Barbarella et j'ai adoré vraiment tout le photoshoot et la couverture je la trouve euh, hyper stylée donc euh... Moi, je pense que c'est celle-là.
0: D'accord. Eh bien, écoute, merci, euh, merci de ton partage. Amanda, et Eva, est-ce que vous avez une couverture qui vous a marqué cette année
3: euh, ben Moi, je vais rester sur celle de Rihanna parce que les couvertures, je les je les couvre pas vraiment, vraiment, mais celle de Rihanna, elle était quand même vraiment bien. Donc, je vais rester dessus. Je pourrais pas en dire plus que ça. Euh, J'ai essayé de retrouver en plus parce que j'avais posté, mais... Je vais rester sur celle
0: de Rihanna. De toute façon, quand on sait que c'est Rihanna, ouais. des fois, il n'y a pas besoin d'argumenter. <rire> Juste ouais, c est c est Rihanna. Ça va
3: être différent, ça va être décalé, ça va être... Ouais. Euh,
2: voilà. ouais. bah, on va oser, quoi. J'ai mis, ouais, mis la même, parce que je trouve que ça faisait du bien, en fait, de, de retrouver aussi Rihanna dans le côté un peu... Bah, dans le côté, en fait, mode, parce que c'est vrai que cette année, on en a entendu parler, voilà, on en entend beaucoup parler en ce moment en tant que businesswoman, business etc., euh, bon, on a bien compris qu'elle avait, qu avait, euh, qu avait abandonné le côté artiste musical. Mais...
1: Moi, 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 moi j'attends toujours son album. <rire> voilà, on l'attend
2: toujours. Mais euh, c'est vrai que je trouve que de la revoir dans une position vraiment, euh, en fait, mode. Euh, et puis voilà, artistique. Et je trouve aussi que, euh, bah, comme tu l'as dit Amandine, vraiment le stylisme, il est incroyable. Moi, vraiment ouais. la couverture avec euh, le côté... Euh, la coiffure, alors je ne sais pas exactement, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais la, co la coiffure afro qui monte hyper haut avec euh, voilà, la casquette. Enfin, moi, des, vraiment, c'est des photos qui, mm. qui je trouve, euh, vraiment, sont, sont hyper fortes. Donc, euh, moi, c'est celle que j'ai notée aussi. Ouais.
0: D'accord. Alors, moi, j'ai vraiment honte. Je n'ai pas été originale. J'ai noté, donc, euh, le premier numéro du Vogue France de septembre avec Ayana Kamoura. Euh, dans le sens ou même au-delà que ça une très belle couverture c'est aussi donc euh, le premier numéro de ce que je pense va être une longue série d'un Vogue, euh, Vogue meilleur et d'un Vogue plus inclusif euh, plus recherché aussi parce que euh, j'ai des numéros de Vogue Paris que je collectionne chez moi et on voit vraiment la différence euh, avec Emmanuel Halt, avec tout le respect que j'ai pour elle mais quand on voit en couverture euh, Kayla Gerber, le titre c'est Une étoile est née puis ensuite euh, la mode, 144 pages, enfin des, des choses comme ça. Mmh. Euh, et là, on a Eugénie Trochu, euh, donc qui met juste Ae Nakamura. Elle écrit Divine Diva en, en balance saga haute couture en plus. Et mmh. Jack soit Vogue France. Il y a beaucoup de symbolique et mmh. du coup, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment euh, beaucoup apprécié cette euh, cette couverture, mais elle a été très remarquée. Donc c'est pour ça que je pense que c'est euh, un choix qui est, qui peut être assez commun, je pense.
1: Non, mais elle est hyper, Non,
0: euh, non c'est vrai. C'est
1: ouais. une, symboliquement.
0: Symboliquement,
3: moi, enfin par rapport à... Je voudrais bien reparler de, ce, de, ce, de cette couvre. Moi aussi, la couve, j'ai bien aimé, etc. J'aurais pu dire ça. Mais en fait, ce que j'ai pas trop aimé, c'est le shooting euh, ah ouais. à l'intérieur, parce qu'on a d'abord eu la couverture, et les photos, bon, on les a eues après, et j'ai trouvé que... C'était moins moi Personnellement, au niveau du stylisme, ouais, le choix de la coiffure, tout ça, euh, j'ai trouvé ils auraient pu faire mieux. Mais la couverture, elle était top. Mais après, l'intérieur, les... ouais. au niveau du stylisme, bof. Ouais, je suis
1: d'accord.
0: D'accord D'accord, bah, je vous avoue, moi, je suis vraiment une honte. Euh, j'ai un numéro et je ne l'ai pas encore euh, ouvert. <rire> Il est dans la pile de tous les magazines euh, que je dois ouvrir encore. Donc j'ai un peu honte, mais du coup, je, je comprends ce que tu veux dire, Amanda. Et euh, bah, je, je pense que je vais le lire euh, ouais. très bientôt, du coup, pour, pour bon, voir la couverture.
3: Ça. Elle est magnifique en balancierga, mmh. etc. Mais après, l'intérieur, euh, le choix de la coiffure rouge... Quoi, fin, la coiffure... Euh, ah ouais, on peut aller à Mireille Enfin, je n'ai pas <rire> compris le, le choix de la coiffure. Et le reste, ça n'allait pas tellement ensemble. La... Enfin, c'était dommage, quoi. Mais la, oui. coiffure, euh, mais la couverture, elle était top. Ouais, et même
1: l'interview était catastrophique. Hein. Franchement, euh, ils ne savaient pas mener euh, une interview où ils faisaient des banalités, des choses qu'on a déjà entendues 6000 fois... Enfin, on aurait dit qu'en gros, l'intervieweur, il... il venait d'apprendre qui c'était Ariana Cameroy et qu'on lui a dit, ben bah, vas-y, fais une interview, quoi. <rire> ah oui, C'était <rire> matériel.
0: Ah, bah c'est dommage, tu vois. Ouais, c'est ouais. très dommage. Mmh. Après, je me dis, c'était le premier numéro de génie. Oui, oui,
1: oui. 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 Ah non, mais déjà, le... Mais quand même. L'intention est... Est... est très bonne, en tout cas.
0: oui. Bah du coup ça peut nous amener à la tendance qui vous a marqué euh, de l'année Alors moi j'ai noté la tendance euh, des années 2000 euh, J'ai fait un podcast dessus, la tendance Y2K Et on l'a vu de partout euh, Je sais pas si ça a commencé sur TikTok ou sur les défilés Parce que je l'ai beaucoup vu sur TikTok Et ensuite j'ai remarqué sur les défilés Comme euh, tu parlais à Mandine de Moutia Prada pour Miu Miu Quand elle a fait les micro micro jupes euh, Taille basse, ça me faisait beaucoup penser aux années 2000 et euh, ah bah je oui, pense oui. que ça va continuer. Donc, euh, donc voilà. Euh, Dites-moi, vous, quelles sont vos tendances de l'année On peut commencer par euh, Eva.
2: Euh, moi, je notais une première tendance, même si ce n'est pas forcément euh, hyper, hyper original. Mais je trouve qu'après bah, le confinement, c'est une tendance qui a continué. C'est la tendance euh, un peu comme fille. Euh, vraiment, les... je trouve qu'il y a eu de plus en plus d'ensembles de... confortables, de plus en plus de... Oui, de vêtements en fait, d'intérieur qui sont devenus euh, hyper tendances. Mmh. Et après, en termes de retour, j'ai retrouvé un peu les années 60. Euh, bah, notamment, là, le, un des derniers défilés de Dior euh,
0: mmh. qui a eu.
2: Euh, et euh, bah, les mini-jupes aussi de, de euh, prada me faisaient penser un peu à, à ces années 60. Euh, donc voilà, moi, c'est les, les tendances que, que j'ai bien aimées. Je ne suis pas trop tendance. Enfin, pas n'affectionne pas forcément ce terme. Mais, euh, mais c'est ce que j'ai remarqué pour cette année.
0: D'accord. Euh, et toi, Amanda
3: Alors, euh, je ne sais pas euh, comment... Enfin, J'aime bien euh, actuellement, bon, est pas, elle n'est pas évidente, c'est une tendance où tout est à l'extrême, c'est-à-dire euh, qu'on porte l'imprimé euh, à l'extrême, vous voyez, avec les, les chaussures un peu comme Balenciaga, à Richard Queen, euh, mm. avec des imprimés euh, partout, euh, des gants partout... Euh, euh, J'aime bien cette tendance, je la trouve assez marrante euh, Donc je ne sais pas si ça a un nom particulier J'ai essayé de savoir si ça a un nom particulier De, de porter le vêtement comme ça euh, Des pieds à la tête, avec les gants euh, ouais, ouais. Le, le, La botte avec le pantalon, tout Je ne sais pas si... Il n'y a pas un nom particulier Mais moi je dis que c'est une tendance un peu extrême De, de, de l'imprimer, du... Et je trouve ça, euh, en ce moment, je trouve ça marrant, cette tendance-là, de tout porter à l'extrême comme ça.
0: Oui, bah c'est vrai que les silhouettes euh, Richard Queen, on a vu beaucoup cette année. Oui. Euh, moi, j'adore ce qu'en Cardi B met du Richard Queen. Je trouve que ça. Mmh, ça elle m'avait fait rigoler
3: à Paris, à la Fashion Week, avec son habit
0: vert. Ah, oui, j'avais adoré, c'était marrant. <rire> oui, mais je, je vois ce que je veux dire, Amanda. Et euh... Je trouve ça marrant, j'aime bien euh, oui. regarder ça.
3: Je trouve ça marrant. Ah,
0: ah, moi aussi, j'adore. Et du coup, et toi, euh, Amandine euh,
1: euh, oui, J'ai eu un bug, je me rappelle dans quelle catégorie <rire> on était. Euh, alors, c'est pas vraiment une tendance. Enfin, quoi que. C'est la cagoule, tout simplement, que moi, j'adore oui. et qui a été beaucoup mis en avant entre Kanye West, Kim Kardashian, où on, mm -hmm. comme tu disais, on voit, où on voit plus leur visage carrément. Ouais, tout et, tout. Euh, et aussi Miu Miu, du coup, qui a beaucoup mis en avant la cagoule euh mais la cagoule qui est quand même beaucoup plus féminine, c'est-à-dire où, où ça fait le tour de la tête et il y a un petit euh, liseré qui passe en dessous. Euh... Enfin, voilà. Moi, j'adore vraiment ce, cet effet. Je trouve que ça rajoute vraiment un truc à la tenue, quoi, ça. C'est assez cool.
0: D'accord. et eh bien, du coup, ça nous amène aussi à la pièce euh, de l'année. J'avais envi... envie de distinguer tendance... Euh tendance et euh, pièce de l'année. Euh, donc selon vous, quelle pièce de l'année euh, vous, vous a marqué Amanda, est-ce que tu veux commencer
3: wow, La pièce de l'année...
0: <rire> alors là...
3: Mince euh... alors... Euh... Alors là, je, 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 je réfléchis.
0: Une pièce en particulier oui, ça peut être un sac, des chaussures, même un, un vêtement euh, qui t'a marqué. On, on parle beaucoup des défilés, des marques de luxe, mais ça peut être aussi, euh, j'ai envie de te dire, ça peut être aussi à fast fashion. Hein.
3: Alors, bon, ben, je vais rester sur quelque chose que j'ai vu euh, récemment. Alors, je vais parler d'une robe toute en, en cori que portait euh, la Miss euh, Côte d'Ivoire pour Miss Monde. Ah oui euh, c'est la Dion qui a fait la, la robe, et j'ai trouvé la robe extraordinaire. Donc c'était tout en courri, avec un chapeau, Je euh... parce que c'est assez récent et c'est assez frais dans ma mémoire, c'est euh, une pièce qui m'a quand même bien marquée. Euh... Voilà,
1: oui, je vais choisir celle-là. <rire> j'ai vu ton poste d'ailleurs sur ça, c'est vrai qu'elle est, elle est magnifique.
3: Ouais, bon après il y en a tellement, il y a tellement de trucs oui. qui m'ont marqué cette année, mais... Je vais rester sur cette
0: pièce-là. Moi, je sais que j'ai marqué euh, les escarpins versace euh, à plateforme. Moi
3: aussi. Euh... Ah ouais, celle-là. Euh... Oh, en ça, en
0: toutes euh, les couleurs. Euh, ouais. J'avais hésité de m'acheter euh, le dupe euh, chez Asos, mais euh, je vous avoue, je ne suis pas assez entraînée pour marcher en talons. Et quand je vois la hauteur de ces talons-là, <rire> euh, je me dis, à Paris avec les pavés, tout ça, ça c'est juste pas possible pour moi. C'est, <rire> c'est pas dans mes capacités. Mais voilà, c'est cette pièce-là euh, que j'ai notée. Euh, et du coup, Eva et Amandine, qu'est-ce que vous avez noté
1: bah Moi, comme toi, hein, j'ai mis les plateformes euh, Medusa de, de Versace. Ouais, pas et... Euh... Et étonnamment, quand en général, quand une marque devient hyper hyper tendance, qu'on voit partout comme ça, j'en ai marre, je, je la vomis quoi, j'en peux plus. Mais là, je m'en lasse pas et notamment les, les rouges,
3: je les trouve. Elles pas. sont trop belles, c'est chouette. Ouais, ouais. et euh,
1: je me rappelle qu'il y avait un look de Addison Rae en total Versace et je trouvais ça magnifique.
2: Donc ouais, c'est même chose que toi. et toi Eva? Euh, bah moi, du coup, pour euh, continuer dans ma lancée, euh, c'est une des pièces euh, d'une des. Je crois que c'est l'avant-dernière collection de, de Schiaparelli. Euh, c'est un, en fait, un blouson en jean euh, qui est vraiment orné de partout. Et en fait, les, quand on s'approche, on voit que les boutons, c'est un nez, euh, en dessous, c'est un œil, en dessous, c'est une oreille. Et en fait, les, les détails de. Je ne suis pas très jean normalement. Euh, surtout le blouson en jean mais là pour le coup vraiment c'est une pièce hyper forte et euh, que j'ai trouvé absolument incroyable dans, dans les détails, dans, dans la coupe euh. donc voilà
0: d'accord et, et bien écoute merci de ce partage parce que je pense que moi j'avais pas j'avais pas du tout cette euh, pièce là en tête en plus comme tu as vu le showroom comme ça tu peux nous partager bah, les ouais. détails euh, <rire> les détails que, que tu as vus et, euh, et du coup aussi j'aimerais vous demander qui est pour vous l'icône mode de l'année alors euh, on a eu les mannequins, l'icône mode ça peut être une célébrité, euh, ça peut être vous même si vous, si vous le souhaitez Donc, ça, ça, peut être, euh, ça, ça peut être un modèle euh, alors je sais que moi j'ai mis Lady Gaga euh, bah oui bon on l'a vu dans House of Gucci mais même à côté de ça et avant que le film sorte elle nous sortait des looks mais euh, incroyable, elle s'est révélée et du coup, c'est toujours un plaisir aujourd'hui de, de regarder ses looks parce qu'on passe vraiment il y a quelques années à un look total viande à euh, cette année où elle est sortie en Valentino Couture, enfin...
1: Le ouais. look viande était iconique.
0: Ouais. Ouais, oui, il reste iconique. Ouais. <rire> oui, donc, euh, donc voilà. Euh, et donc, selon vous, qui est votre, euh, votre icône mode de l'année Amandine, est-ce que tu veux euh, commencer
1: euh, Ouais, euh... J'hésite, hein. c'est difficile, mais je pense que je vais aller sur Kim Kardashian euh, et ses looks Balenciaga de fou. Enfin, moi, à chaque fois mmh. qu'elle qu sortait une nouvelle tenue, j'étais en folie. Et en plus, elle a remporté le, le People Choice Award de icon Mode de l'année, donc euh, c'était très cool. Au Met Gala, pour moi, c'est elle qui a plié le game. C'était une de, bah, de celles qui a fait le plus parler d'elle au Met Gala enfin euh, vraiment je... Et je, je suis hyper admirative du fait qu'elle ose en fait que elle avait un style complètement différent il y a quelques années dans ses robes hyper moulantes, bodycon et tout et là elle, elle fait du, du hyper oversize, elle a aussi sorti sa collection avec Fendi là, Skims et, et Fendi Enfin, pour moi, c'est vraiment une, une icône mode et que je trouve qu'elle n'est pas encore assez prise au sérieux, alors que pour moi, elle a fait ses preuves. Un oui. peu comme Cardi B, d'ailleurs. Je trouve que c'est oui. vraiment une,
3: on évolue, une on
1: icône mode et qu'on ne la prend pas encore assez au sérieux. Oui. Donc, j'avais envie de parler de, de ces deux.
0: D'accord. Euh, et toi, Amanda, et ensuite, on, on va suivre sur euh, Eva. Oui, j'ai dit Amanda-Eva, voilà. Ah, okay. Amanda, puis, puis Eva.
3: Alors euh, moi je vais rester sur Zendaya. Alors c'est vrai que Zendaya il y a la petite, enfin la petite chose qui qui manque c'est juste des street looks, oui. mais pour tous ces red carpet il y a aucun sans faute. Après c'est soit on aime soit on n'aime pas, mais je trouve qu'elle a qu'elle a proposé à chaque fois des choses et il y a pour moi il n'y a pas de sans faute. Euh, juste pour Kim Kardashian une chose, effectivement pour moi Kim Kardashian c'est une icône mode donc là aujourd'hui il n'y a aucune il n'y a aucune discussion dessus c'est vraiment une icône mode et tout et euh, qui mériterait d'être reconnue comme telle si ça ne l'est pas encore juste une petite chose, quand elle s'est séparée avec euh, Kanye West elle a repris ses looks de précédemment et, et j'aurais pu dire Kim Kardashian mais c'est juste cette période là quand elle a repris ses looks du passé j'ai dit, wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Et c'est même là que j'ai su qu'avec qui, avec Kanye West, c'était fini. Oui. C'était cet été quand elle est partie en Italie. Et même, euh, il y a un moment donné, elle était chez, euh, bah, je crois que c'était chez Fandu ou quelque chose comme ça. Elle a mis une photo avec un boléro, une casquette et une robe. Même les gens en commentaire, ils ont dit, non, 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 repars avec Kanye West, là, ça va plus et tout, nouveau <rire> look. Et quand ils se sont un peu, ils ont commencé à se, ils ont commencé à s'entendre, juste s'entendre. Hein, et qu'elle a commencé à aller à ses concerts, euh, etc. Là, où c'était justement euh, Demna qui faisait le merchandising de Kanye mm. West. Elle a pris le look là, Balenciaga, et elle est redevenue euh, bah, l'icône qu'on nous on connaît. C'est pour cette petite parenthèse là que je mettrai pas Kim, je mettrai plus Zendaya. Mais Zendaya, il manque des strip looks. C'est juste ça. Mais je mets Zendaya parce que ces red carpet, ils étaient euh, sans mm. faute pour moi. Voilà.
0: D'accord. Oui, c'est vrai ce que je suis dis, on n'a pas eu euh, de, photos elle, même, de, non, de photo d'elle, ne serait-ce que des photos paparazzées. Oui, je comprends tout à fait. Euh, et toi, Eva
2: euh, Moi, du coup, j'ai mis aussi euh, Zendaya parce que je trouve, euh, bon, déjà, pour le côté vraiment, euh, les looks qu'elle a fait, à un moment donné, elle, je crois que c'était une robe balmain qu'elle a mis. Euh, Il ouais. n'y a que Zendaya qui peut mettre ça, voilà. Donc, qu'on <rire> soit, qu soit d'accord. Et en fait, euh, moi, je suis quelqu'un qui... Enfin, je regarde beaucoup ces interviews. Euh, notamment pour tous les rôles qu'elle a joués et notamment le dernier qu'elle a joué donc pour euh, Spider-Man et en fait je trouve ça vraiment il euh, y a un côté très enfantin en fait, chez elle quand on la regarde en interview la manière dont elle parle la manière dont, dont, bah, dont elle joue dans le dernier euh, Spider-Man parce que, voilà, elle joue quand même une adolescente et en fait il y a le côté très femme très sensuel qu'on retrouve en fait, dans, les, dans les red carpet et je trouve ouais. ça absolument incroyable en fait dans la voir dans, dans un rôle où bah, finalement elle est quand même Très jeune, je pense qu'elle n'est pas très loin de nous. Euh, quand on la voit parler voilà, en interview, c'est quelqu'un qui a l'air de beaucoup s'amuser. Elle aime beaucoup s'amuser, c'est encore une enfant. Et en fait, quand on la voit sur un tapis rouge, c'est vraiment... Bah ouais, c'est une femme une femme puissante. Et, euh, et c'est pour ça aussi que non seulement je trouve qu'elle a des looks absolument incroyables, mais je trouve que c'est ce double jeu un peu que, que je remarque chez elle. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu la mettre en école. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant
1: ouais. parce que c'est ce qu'elle disait euh, en interview avec son, son styliste Laurel qu à chaque fois il créait des sortes de, de personas qui avaient un ouais. lien soit avec le film de l'avant-première pour lequel elle faisait le tapis rouge et, tout, et à chaque fois elle se mettait vraiment dans la peau d'un différent personnage en fonction ouais. de, de ses tenues et ça c'est clair que je trouve ça génial quoi, comme manière de, ouais. de penser la mode quoi. et elle s'amuse vraiment beaucoup euh, avec ça
0: Yes. Oui, mais je crois qu'elle a remporté euh, l'awards oui. de l'icône ouais. de l'année. Oh, ouais. Au CFD. CFD euh, euh, Award. Mm.
3: Et, euh,
0: et moi, j'étais super contente pour elle, mais aussi euh, pour son styliste. <rire> parce que je pense qu'il doit énormément travailler. <rire> je pense qu'il là en ce moment, il doit avoir beaucoup, beaucoup de travail. Et je trouvais ça super émouvant. Euh, parce que j'affectionne vraiment son styliste, Dans ma tête, il s'appelle The Fashion Law. C'est son... le nom de son compte Insta. J'arrive jamais à retenir son nom. Luxury Law. D'accord mais
1: c'est low Roach c'est
0: vrai vraiment low Roach, ouais, mmh. ah oui voilà Lucille ok et, euh, et du coup j'étais super émue parce que j'affectionne vraiment j'affectionne vraiment son travail qu'il fait pour Zendaya et j'étais plus émue pour lui limite que pour Zendaya même si j'aime oh, beaucoup okay. Zendaya parce que c'est ça doit être une reconnaissance même si c'est pas directement à toi ça Zendaya ça doit être tellement euh, mmh. une grande il importance. est reconnu
3: aux États-Unis hein. aux États-Unis reconnaissent quand même les stylistes il avait été euh... Il a fait plein de couvertures de magazines, et il avait été, euh, par un magazine, élu le styliste de l'année, je ne sais ouais. pas si c'était l'année dernière ou quoi. il a bien fait bien. le The Hollywood Reporter, il a fait plein de, de couvertures de magazines, il est vraiment reconnu, quoi.
0: Bien, les
3: stylistes sont reconnus aux états unis quand même. En
0: fait. Ah, bien. bah tant mieux. Ouais. Les ouais. stylistes connus, que... oui. <rire> Ouais, parce qu'en France, euh, on n'entend pas trop parler des stylistes. Ils sont mentionnés dans les shootings sur les magazines, mais, ouais, mais, mais, non, mais sinon, en... ouais, ils ne sont pas
2: France, plus reconnus que, les... que ça. Quoi. En France, pour les célébrités, euh, en fait, je pense que le problème, c'est que c'est assez tabou. Dans le sens où, euh, je trouve que les personnalités françaises, pas toutes, mais sont très dans le « je m'habille moi-même », en fait. Ouais. Mmh. Alors que c'est euh... faux. Hein. Oui, c'est totalement <rire> faux. <C 'est> totalement
3: <rire> moi, je le mets. Hein. Moi, quand je mets une célébrité même française, je cherche le styliste, je le mets, je le tague.
2: Et euh, mmh. Généralement,
3: ils sont contents quand on les tague, parce qu'on ouais, oui. reconnaît leur boulot. Ouais. Et par, presque toutes les célébrités françaises, moi, je, sais leur, je connais leur styliste, hein, le, le compte Instagram ou quoi. Et dès que je, je truc tag je, je le mets, parce que c'est quand même la personne qui fait le, le taf aussi
2: derrière. Pareil, mmh. Et bon, aux, Mais... aux états unis il y a carrément le côté voilà, théâtral, c'est devenu limite des personnalités. Je sais qu'il y avait... Ouais il euh, y avait la styliste de, de Julia Roberts qui à chaque fois sur le tapis rouge posait pose avec elle à côté il euh, y a eu carrément une, séri une série euh, euh, Styling in Hollywood sur euh, Netflix, Netflix oui. euh, ouais, c'est un, voilà, un, un jeune couple euh, dont un qui est, qui est styliste et en fait on, on met vachement son travail en avant et j'aimerais bah, bien que ce soit pareil en France quoi. Mmh.
0: Mmh. oui oui c'est vrai et c'est très dommage et euh, parce que c'est vrai, en même temps, en France, quand on dit styliste, on va aussi penser euh, directeur artistique, souvent, ou créateur. Il y a une sorte d'un peu de confusion, je pense, dans le vocabulaire aussi. Et, euh, et c'est pour ça que je voulais vous demander la petite transition, euh, qui est selon vous la maison ou alors la marque euh, de l'année Je mets vraiment les deux parce que ça peut être des marques, euh, comme Jacquemus, c'est pas encore dit maison, donc c'est pour ça que je mets maison, marque de l'année. Alors, euh, j'ai mis Balenciaga. <rire> je ne sais pas si je serai la seule à mettre Balenciaga, mais voilà, pour le retour de la haute couture, le défilé, euh, le court-métrage Simpson, enfin, je trouve que cette année, ils se sont vraiment démarqués. Et, euh, et du coup, voilà, donc, euh, donc bah, oui. Eva, euh, est-ce que tu veux commencer
2: Alors moi, pour le coup, euh, je vais plus aller du côté de la fast fashion, même si je sais qu'on est dans une transition où ce n'est pas forcément bien et c'est pas forcément créatif, mais je parle plus en termes d'image. Euh, je trouve que Zara, vraiment, sont en train de capitaliser le monde de la mode. Euh, alors, c'est pas forcément positif, euh, parce que, bon, on sait tout ce qu'il y a derrière, malheureusement. Euh, mais en termes d'image, je sais pas si vous avez voilà, remarqué l'évolution de leur campagne photo. Déjà, ouais. euh, Zara prennent les meilleurs photographes de mode. Concrètement, mmh. euh, là, ils ont sorti une dernière une dernière collaboration avec euh, une marque coréenne, euh, avec une application, enfin vraiment ils sont rentrés dans le métaverse. Je trouve que bon dans le côté fast fashion, du coup, enfin c'est pas forcément bien, mais euh, je dirais que c'est la marque de l'année en termes d'image en fait pour moi. Mmh. <rire>
0: Mais c'est bien que tu le mentionnes, parce que c'est vrai que malgré l'impact éthique et écologique, oui, ouais. euh, quand on regarde les campagnes, il y a un réel travail derrière, qu'on ne trouve pas forcément d'autres marques, et même dans des marques de luxe. Donc, euh, ah, je trouve
2: vrai, ils font les trouve ça, ils font les meilleures campagnes. Après, voilà, c'est pas, voilà, pas une marque que... Enfin, il faut remarquer, voilà, pour son côté éthique. Ils font beaucoup d'efforts aussi,
3: ça. Hein. Voilà. Même oui, au niveau oui. des mannequins, ils commencent à prendre des mannequins...
2: Euh...
1: Bon, moi, je préfère H&M quand même. Ah <rire> je dis pas ouais. que je bosse pour eux, mais... Ouais. <rire> mais franchement, la, de... la, de...
3: la dernière campagne H&M, ils
1: ont pris justement Ib Camara comme styliste. Et... Enfin, moi, je suis beaucoup plus touchée par les, les campagnes H&M. Et même H&M ne pour... enfin, font pas travailler les Ouïghours, contrairement à Zara. <rire> <rire> en termes de... enfin, terme d'image je trouve que Zara n'est pas non plus terrible terrible
0: quoi. Aïe, Aïe aïe, il va y avoir une paire. là. HM Et du coup, donc Amandine, est-ce que tu as mis HM dans ma de la Nuit Non, non ou... ouais. D'accord. HM. Bah dis-nous
1: qu'est-ce que tu je as mis tôt, Je suis en train de faire ma meuf corpo là, c'était. <rire> euh, qu'est-ce que j'ai mis déjà J'ai mis bah j'ai mis ce qui apparaît euh, puisque je j'ai essayé de répartir en fait les trois entre Balenciaga, Gucci Prada et ce qui apparaît, donc j'ai mis ce qui apparaît le parce que les deux collections haute couture étaient absolument sublimes. Et surtout, surtout, euh, on a vu du scaparelli absolument partout sur les red carpet. Euh, on a vu Beyoncé au Grammys, il y avait Noah Cyrus, il y a Adele qui s'est affichée en scaparelli euh, sur son Instagram. Euh, bah, il y a Karzibi quand elle a présenté les American Music Awards avec ce masque totalement flippant, mais, <rire> mais euh, qui était absolument ouf et surtout Bella Hadid au Festival de Cannes qui était oh quand ouais. même la tenue de, mmh. tenue de 2021 je pense, ouais. ah ben et... je pense que, ouais, on est plusieurs à l'avoir mis pour euh, ouais, pour petites, euh, ouais, ouais. <rire> et du coup euh, en fait à chaque fois qu'il y a du Schiaparelli sur un red carpet ça crée l'événement et, et ah ouais. c'est vraiment pas donné à toutes les marques quoi. et, mmh. et c'est et... du sans
0: faute hein, surtout quand on a des looks ouais c'est ouais, euh, ouais, assez, hein.
1: assez impressionnant euh, la la qualité et la constance quoi, de, de, de son travail.
3: Mm -hmm. voilà. C'est toujours extraordinaire, ça Paris
0: <rire> et, euh, et du coup, Amanda, qu'est-ce que tu as mis euh, bah, Moi, je, ressens, je, je te rejoins pour Balenciaga.
3: D'accord. Je, ouais, je te rejoins pour Balenciaga juste parce que j'adore à chaque fois les réactions euh, des personnes qui me suivent sur ma page. À chaque fois que je, je monte les dernières créations, que ce soit chaussures, c'est toujours Ah, qu'est-ce que c'est que ça ah, J'adore <rire> <rire> je, je te rejoins pour Balenciaga pour tout ce que tu as dit précédemment et je reste sur ça
0: d'accord, et eh bien euh, du coup ça nous ramène à la révélation de l'année euh, ce que j'entends par révélation c'est une marque euh, une marque émergente alors moi j'ai mis Nancy Dojaka mm -hmm. euh, elle a gagné le prix LVMH euh, mais je pense que aussi elle a beaucoup de potentiel. Elle mise sur une mode euh, transparente euh, qui est dans la tendance du moment et je pense que ce sera la tendance de l'année prochaine. Et là, elle a fait un défilé, à la présentation de défilé. On la voyait toujours avec donc des pièces euh, de, en noir. Et là, elle a fait une pièce même en, en couleur. Elle en a fait en rose. Euh, J'ai adoré. Je trouve ça très très beau. Et je pense qu'elle a beaucoup de potentiel. Donc c'est, je pense, quelqu'un à surveiller de de près. Euh, et vous, du coup, Amanda, euh, qu'est-ce que tu as noté euh, moi, ce sera Richard Queen. D'accord. Ouais. Oui. J'aime bien
3: toute euh, cette folie qui déborde. Euh, et ça a été pas mal vu aussi cette année. Donc, euh, j'aime bien. Mm -hmm. J'aime bien ce créateur.
0: À suivre. D'accord. Et, euh, et Amandine euh, Moi, j'ai mis Harris Reed, qui est un créateur bon. qui,
1: qui est assez récent. Je crois qu'il a fait sa toute première collection cette année et qui a vraiment euh, une mode totalement genderless, qui, qui mélange vraiment féminin-masculin. J'en ai déjà parlé dans le précédent podcast. Euh, C'est lui qui a fait la robe de la couverture de Harry Style euh, pour Vogue US en décembre 2020. Et du coup, il a carrément continué sur sa lancée. Je crois qu'il a eu euh, un, le JQ Awards de designer de l'année, si je ne dis pas de bêtises... Euh... Euh, cette année, je trouve qu'il est vraiment sur une super bonne lancée et qu'il a vraiment quelque chose de, de neuf et hyper euh, du coup dans l'air du temps euh, à proposer. J'ai hâte de, de voir ce qu'il va faire
0: euh, en 2022. D'accord. Oui, c'est vrai que tu en as parlé dans le précédent podcast. Donc, euh, ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast précédent qui s'appelle « Faut-il la mode », vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et toi, Eva
2: euh, Moi, j'ai mis Victor Santo. Euh, voilà parce que c'est c'est un créateur que j'ai vu déjà deux de ses défilés. Je trouve qu'il est hyper créatif, euh, il est très sympathique vraiment. Enfin, il, il a un côté très théâtral euh, à la Jean-Paul Gaultier. Mmh. Euh, j'ai adoré voilà son son dernier défilé. Et en fait, il y a un côté euh, nouvelle génération que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a un, un autre en fait créateur de la marque Precia. Qui, euh, en fait j'étais à son défilé et puis en fait d'un coup je vois un modèle euh, je crois reconnaître et en fait c'était Victor Wincento et les deux sont très amis et en fait il y a un côté très je trouve dans la nouvelle génération, un côté entraide en fait entre les créateurs que j'aime beaucoup, je trouve que ça représente vraiment notre nouvelle génération et euh, voilà c'est un créateur que j'aime beaucoup je pense qu'il ira, il ira très loin et euh, il est très talentueux
1: il, est, ouais, il, il, a, il a l'air hyper sympa aussi ouais il
2: est très sympa
0: D'accord, bah, je te remercie pour, euh, pour ce partage, et euh, du coup je vais vous demander euh, la collaboration mode euh, de, de l'année. Amanda, est-ce que tu veux commencer
3: euh, Je veux bien commencer, est-ce que je peux te dire la collaboration mode de l'année que j'ai trouvé un peu décevante bon.
0: Ah mais bien sûr, bien sûr <rire>
3: euh, Alors... Euh... Enfin, pas, pas décevante je vais pas dire que c'était décevant, mais je m'attendais à autre chose, de la collaboration euh, Gucci et Balenciaga. Donc, il y a des pièces qui sont euh, superbes, je, je ne dis pas, parce qu'il y a du monogramme partout, donc ça, euh, homme le dingue, je refuse pas. Mais je m'attendais quand même à des designs autres, parce qu'ils ont repris quand même tout ce qu'ils avaient déjà fait l'un et l'autre, ils ont juste rajouté des monogrammes... Euh, sur l'un ou l'autre quoi ils ont ajusté, ils ont superposé les monogrammes il n'y avait pas de pièces euh, nouvelles on, on va dire en termes de design c'est vraiment des choses qui existaient déjà et ils ont rajouté euh, soit d'autres motifs ou d'autres euh, ou du monogramme mais il n'y avait pas de pièces nouvelles en fait en termes de design donc je dis pas euh, elle est très bien la, la collection parce que c'est quand même deux géants de la mode mais j'aurais voulu quand même un peu plus de, de choses innovantes. Surtout que Balenciaga sait faire. En termes d'innovation, ils savent euh, créer des choses. Voilà, donc euh, je voulais juste te dire ça.
0: D'accord. Bah, C'est marrant parce que moi, j'ai mis collaboration de l'année, Gucci et Balenciaga, ouais. mais plus euh, dessinée par Alessandro Michele, donc la collection Aria. Euh, et je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Amanda, dans le sens où... Oui, mettre des monogrammes, c'est un peu la facilité. Mais euh, pour moi, c'est vraiment la collaboration de l'année, dans le sens que c'était la première fois que vraiment euh, on a deux maisons de luxe, euh, deux prêts à porter qui s'allient. Et, euh, et aussi parce que le défilé était très agréable à regarder, on était confinés, enfin semi-confinés pour la France. Mmh. Et, euh, et du coup, je trouve que ça faisait du bien parce que c'était vraiment le show. Euh, on avait des références à l'hôtel Savoie et qui du coup fait sens quand on regarde le film House of Gucci parce que mmh. on voit que c'est l'hôtel où euh, Maurizio a. Non pas Maurizio, mais le créateur de Gucci a travaillé. Et du coup, je trouvais que ça se concordait bien et je trouvais que le défi était bien fait, que c'était le show. Après, ça s'ouvre sur un jardin. Euh, voilà, c'est l'harmonie, c'est l'optimisme, c'est l'amour. Ça, ça faisait vraiment ouais. du bien. et euh... Mais je peux comprendre euh, que ouais, bah, C'est vraiment en ce vrai, termes
3: que... de design. Après, le show mmh. peut-être était. Euh parce qu'il y a aussi Versace et Fendi donc il y a eu mmh. ces, deux grosses, ces deux grosses maisons mais vraiment après le show tout ça tout ce qui était autour c'était ça ça a été bien amené hein. le, tout a été bien amené mais après euh, moi quand je enfin vraiment les pièces après quand euh, ça a été proposé et que je suis partie voir sur le site etc et quand il y a eu le défilé j'ai pas prêté attention parce qu'il y avait tellement de choses tout autour j'ai pas j'ai pas prêté attention vraiment aux pièces c'était vraiment le show c'était vraiment waouh en plus c'était voilà deux grosses maisons mais après, quand les pièces sont sorties, ils ont été mises en vente, que je suis partie regarder un peu plus en détail, je dis ouais, tout est génial, il y a pas de problème. Mais je me dis pourquoi il y a pas quand même une ou deux pièces un peu plus différentes de, de, de voilà de design un peu différent quoi.
2: Là, c'était vraiment
3: des, des, des imprimés. Voilà, on a mis de nouveaux imprimés peut-être de des monogrammes superposés, mais il y avait pas de de création bien. nouvelle. Voilà. C'était très commercial, oui, c'est sûr. Oui, c'était commercial. Bon, après, c'était fait pour vendre,
0: quoi. Oui. D'accord. Et toi, Amandine, alors, quelle est la collaboration de l'année, selon toi Alors, moi, c'est vraiment la catégorie où j'ai eu le plus de mal
1: parce que je ne suis pas du tout collab, en fait. Je ne suis pas très fan des collabs. Il euh... y en a une que je kiffe bien, mais elle, elle sort en janvier, donc, du coup, ça marche pas. Euh... <rire> <rire> donc, je vais dire... Euh... La collab GCDS par Moon boots, parce que j'ai adoré les Moon Boots cette année euh, et je trouve que c'est une marque qui est vraiment revenue sur le devant de la scène euh, et, euh, et j'ai trouvé la collab euh, entre les deux marques hyper stylée et euh, Dualipa avait porté une paire elle était en maillot de bain je crois et elle avait mis une paire de, de Moon Boots un peu à poil en fausse fourrure. Et moi, je, je trouve très stylée cette collaboration, mais euh, c'est pas non plus un truc incroyable. Quoi, donc, euh...
3: <rire> donc voilà. Et qu'est-ce qui sort en janvier, euh, Amandine, comme collab euh,
1: C'est V et euh, Le voyage de Shiro.
0: Ah oui, j'ai vu. Ah, ah, oui. Oui, vu ouais. Elle est trop, trop ouais, bien est... Bien. Elle est
1: géniale, ouais. ouais,
2: ouais j'ai vu, je suis...
0: D'accord. Et, euh, et du coup, pour toi, euh, pour toi Eva, qu'est-ce que tu as noté euh,
2: Moi, j'ai mis la collaboration entre Travis Scott et Dior. Euh, oui, qui, qui a eu lieu ça a donné lieu même donc un, un défilé qui a créé des émeutes hein. on sait très bien ce que traite mmh. les gens euh, mais euh, voilà moi j'ai ai aimé le fait qu'une grande marque voilà, de luxe euh, donne du, du crédit comme ça à un artiste un artiste, euh, un, artiste euh, voilà, un, un rappeur euh, américain euh, que, que j'aime beaucoup malheureusement euh, j'ai lu là, il y a peu de temps que Dior avait décidé de reporter mm. euh, leur collaboration bah, suite à ce qui s'est passé au, oui. au, à l'Astro World au festival ouais. euh, ce que je trouve totalement normal, je crois que Nike aussi a fait la même chose mm. euh, je trouve ça normal par respect euh, mais c'est quand même une collaboration que, que j'ai aimée j'ai vu voilà, des images du défilé la scénographie était, euh, était vraiment incroyable apparemment il y avait une super bonne ambiance et euh, voilà, c'est une collaboration que j'ai notée.
0: Mmh, oui, c'est vrai, j'ai même pas pensé, mais c'est vrai que c'était, euh, même en termes de design des pièces, je trouvais mmh. ça très juste et euh, très agréable à regarder. Et du coup, pour euh, conclure euh, ce récap de 2021, euh, j'aimerais vous demander quel est pour vous, simplement, le look de 2021. Est-ce que tu veux commencer, Eva
2: Oui, je pense qu'on va Peut-être pas avoir toutes les mêmes réponses, mais être au moins d'accord sur ça. Moi, c'est vraiment celui de Bella Hadid en, mmh. en Sia Paralli. Sia Paralli, pardon. parce que vraiment, euh, je trouve que bon, elle est, elle est sublime, ça c'est indéniable. mais euh, la robe était vraiment super belle et en fait, je trouve que du coup, elle l'a portée au bon moment, dans le sens où on avait vraiment vu euh, en fait la nouveauté, donc euh, Daniel Roseberry, euh, euh, dans la maison, on avait vu la collection qui avait déjà scotché pas mal de monde. Et là, vraiment, de voir une pièce portée comme ça. Euh, et je trouve que vraiment, tout était magnifique. De la mise en beauté à la coiffure qui correspondait parfaitement pour moi à la robe. Donc, euh, c'est le look euh, que j'ai noté, même s'il y en a pas mal d'autres encore.
0: D'accord. Et toi, Amandine
1: euh, Oui, ben, bah, elle a dit indéniablement. Mais moi, euh, pour moi, c'est Emma Corrine euh, en Miu Miu. <rire> euh, C'était au Emmy Awards. Et en fait, elle portait une robe euh, jaune pâle avec, euh, bah, encore une fois, une cagoule, des gants et des, et des sortes de griffes noires. Et en fait, pour moi, c'était vraiment la tenue qui représente 2021 parce qu'elle avait la, la cagoule, ces espèces de gants. Et c'est vraiment deux trucs qu'on a beaucoup vus en 2021 et je trouvais ça vraiment euh, sublime. Ça donnait un, un petit côté servante écarlate aussi. Oui. Et euh, moi, c'est vraiment un look que, que j'ai vraiment retenu, même s'il n'a pas forcément fait énormément de bruit, mais moi, c'est ça que je retiens de 2021.
0: Ah oui, celui avec les, les griffes, un les griffes, peu. griffes, ouais. ouais. ouais, ouais. Mm -hmm. D'accord. Euh, et toi, Amanda
3: ben, Moi, c'est ce celui de Bella Hadid en chaparelli. Euh, cette robe-là, euh, énormément de créations de chaparelli. Quand tu les vois, tu te demandes, mais qui va la mettre qui va oser. Elle a osé et c'était juste divin. Mmh. Franchement, tout était raccord, make-up, coiffure, allure, tout, tout, tout. Hein, sans faute, euh, voilà.
0: D'accord. Bah, comme quoi, vous avez été d'accord. Euh, moi, j'ai noté, tu parlais, euh, je ne sais plus qui parlait de Kim Kardashian, Met Gala, mais euh, c'est ce que j'ai noté, c'est le look de Kim Kardashian, Met Gala, parce que, bon, on n'est pas non plus du bling-bling. Mais justement, même si je trouve que le fait qu'elle euh, qu ait respecté le thème, c'est discutable. Mais euh, je trouve que c'est très symbolique dans le sens où elle a vraiment montré son pouvoir et son influence. Parce qu'on ne voit pas son visage, mais tout le monde a su que c'était Kim Kardashian. Donc ça veut dire que vraiment, maintenant on reconnaît Kim Kardashian sans vraiment qu'elle se montre, vraiment qu'elle montre son visage. Et même dans le court-métrage des Simpsons de Balenciaga, on voit Kim Kardashian qui apparaît une combinaison des, des pieds à la tête et on ne voit pas son visage mais tout le monde sait que c'est elle parce que juste elle est, elle est reconnaissable en fait tout simplement et, euh, et j'ai trouvé ça très fort en fait. J'aime beaucoup les symboliques euh, souvent dans, dans les looks et, euh, et du coup j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Euh, donc voilà, c'était euh, la dernière euh, petite catégorie pour ce RECAP 2021 alors je vous remercie toutes les trois d'avoir participé à ce podcast merci
3: à euh, merci et du coup j'espère que ta vous ta
0: avez vieille. aimé nous écouter mais merci à vous et, euh, et du coup je vous dis euh, je vous dis à une prochaine fois euh, en espérant vous revoir euh,
2: merci beaucoup merci à toi merci
0: c'était la fin de cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles de préférence et de laisser un avis. Cela permet de soutenir ce projet. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et TikTok sous le pseudo Tête de Mode, tout attaché, et sur Twitter avec le pseudo Mode Tête. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode.